0: Hágase la luz con goizal de landavaso.
1: Y según Angustío digo hice cosas pia que minuto seis minuto dirá la rumbata da se han acabado las navidades están a punto de llegar las mascaradas el día de San Sebastián luego San Blas Carnavales no sabemos qué pasará con Bastón dar en Bilzarra, pero habrá ferias agrícolas varias y llegaremos a Semana Santa claro y a la de Pascua y fiestas variadas y bueno no voy a seguir porque parece que vamos de fiesta en fiesta con todo lo que implica a ti qué fiesta te gusta más a Joseba Urruela, las fiestas de Urduña, seguramente, ¿no? Sí. Así era Paricio, no sabemos qué fiesta le gusta más. Las de y las de Santurzi. A mí me gustan las fiestas de día y el jueves de fiestas de Bilbao. Me encanta ese día. Pues nada, nos lo puedes decir. 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. También me gustan las fiestas de Bayona, estoy pensando, ¿eh? que son fantásticas. El 901-440404, el teléfono de la audiencia, y hágase a la luz arroba it.eus es nuestro email. Nota de voz número 29.
2: 8:48 de la mañana. Hola, Goizalde. Soy el vecino del cuarto B. Llevo días sin escuchar gritos, ni cantos desafinados, ni nada parecido en el patio. No sé si ha pasado algo. ¿La vecina se ha calmado o se ha ido a otra parte? No sé. Es más, te mando esta nota de voz, porque ayer me encontré en la panadería con la vecina del séptimo C y me decía que llevaba cuatro días, cuatro días durmiendo a pierna suelta y que estaba preocupada. Yo le estoy dando vueltas a la cabeza y no sé, tal vez deberíamos convocar una reunión de comunidad para hablar del tema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que procede, pero oye, aquí la presidenta eres tú.
3: Y le un cinta corso rinu espacio andir dira Y un cinta corso
4: espacio dira Mendie guitar nargi oroiza egoski Osto firfira gauesco en reinoan icha son cotamarindo tan ola tu en reinoan icha son cotamarindo tan ola tu en reinoan icha choria chiortxioka aratona Verde argie, nederta shuna, more moteldu suretan. Chalupageldi, kulun karien, isla darekin isketan. Chalupageldi, kulun karien, isla isketan. Parque Chileco, Bancuchuria, espainbero en lankide. Anchizarra, San Biotz Pillotz Gordiñen Senide, Cristura e paseatzen se arratsaren rachar en solas y Tristura egan paje a tenda, en solas quide. Gau esquillare no y arzunocha,
3: irrista colcoa. Sirrará mucho, atengi shara, maitear en Bacardadea, de ase Bacardadea, cora pirsendenz
4: o coá. Va a den cora ideal que sales de acá, con Suspirio tan es sinjarios, pena en hacha. Ay se bolada chicada cendu, maite mindu en jolacha. Ay se bolada chicada maite mindu en
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Hágase la luz. La Pedrada, con Edu García. Hey, os prometo que no quería, ¿eh? que tenía otra idea para esta pérdida de hoy, pero es que no me ha quedado más remedio. Además, en esos tiempos que corren, no opinar sobre lo que opina todo el mundo te coloca directamente en el cesto de los pringaos, Así que, nada, vamos a rajar un poco sobre la canción de Shakira. Insisto que me da un poco de pereza, ¿eh? bastante pereza. Nada de lo que puedo decir hoy ya va a ser original. Seguro que alguien ya lo ha tuiteado antes. Y me temo que lo que diga, sea lo que sea, podría ser utilizado en mi contra ante los tribunales de las redes sociales. Expertos como son además en juicios sumarísimos, pero en fin... ¿Qué sentido tiene la vida si uno no se arriesga a que le la piden en la plaza pública? Pues eso, para los despistados, que siempre hay alguno, y más a estas horas, Shakira ha sacado una canción en colaboración con un productor que se hace llamar Bicerrap o BZRP o como sea, una canción que se titula, ojo, BZRP Music Sessions volumen 53, empezamos bien. A lo largo de la letra, la cantante colombiana echa todo tipo de peste sobre su ex, el futbolista Gerard Pique, cuya relación, ya sabéis, se fue al carajo por una infidelidad del central del Barça. Y además de poner a parir al chavalote, Shakira también apunta y dispara a su nueva pareja, a su ex suegra y se eleva sobre ese barro, en una demostración, dicen, de empoderamiento femenino, con una frase lapidaria. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. De ayer a hoy se ha dicho todo de esta canción. Una parte del personal se ha puesto del lado del artista, aplaudiendo su, dicen, ejercicio de liberación. Su demostración de valía frente a un hombre infiel. Ese romper con lo establecido, ¿no? Con el silencio y con la aceptación barra resignación, tachese lo que no proceda, que las mujeres engañadas por sus parejas han tenido que padecer a lo largo de la historia. Un aquí están mis ovarios, Gerard, en toda regla. Los que se cuestionan el comportamiento de Shakira recuerdan que pese a la infidelidad de Piqué ambos tienen dos hijos en común, niños pequeños además ¿eh? con 9 y con 11 años a los que a lo mejor no les hace mucha ilusión que mamá insulte a papá También dicen los del sector crítico que no es muy elegante meter en la máquina de barro a la nueva novia del ex futbolista que poco o nada pinta en este tema y menos aún que para ponerse en valor la de Barranquilla le haya tratado de menospreciar con comparaciones muy poco elegantes lo del Casio, el Rolex, el Twingo y demás En fin, que de todo como en botica y por si faltaba algo pues aquí va lo mío. Me da que más allá del desahogo y de las opiniones a favor o en contra, esta performance de Shakira tiene mucho de marketing y un poco menos de lo demás. Ella y su avispado productor de nombre impronunciable saben que el asunto de la infidelidad y de la separación genera morbo en todo el planeta además, y el morbo vende, y vender significa ganar dinero, facturar, que diría la cantante. Solo hay que ver la repercusión planetaria que está teniendo este asunto o la cantidad de reproducciones de la canción en las diferentes plataformas digitales para darse cuenta de que sobre cualquier otra cuestión Aquí lo que prima es el negocio. Y luego están los dilemas, digamos, morales. Podemos cuestionarnos si está bien o mal poner a parir al padre de tus hijos, por mucho que este tampoco haya sido un ejemplo de comportamiento para los chavales. O si el empoderamiento femenino pasa por menospreciar a otra mujer. O si la única manera que le queda a Shakira para seguir siendo top es la de publicar periódicamente una canción en la que hable de su ex, que es lo que la audiencia parece esperar. En resumen, que teniendo derecho a hacer lo que le plazca y como le plazca, para mí, que tanto Shakira como su productor han visto que en la bronca hay dinero y han optado por el barro como medio para la facturación, algo que es tan lícito como moralmente cuestionable. Lo que no es cuestionable, así entre nosotros, es que la canción es un truño, como un piano.
2: Vaya pedrada.
5: Sans souci, je pars, tu restes ici. On était fou, tant pis. C'est mieux comme ça, c'est mieux comme si. La rivière de son lit, si jamais ne s'enfuit, ce n'est pas le cas de la pluie. Et l'eau qui nous unit, nous sépare tant aussi. L'océan est si loin.
1: Enciende la luz.
0: 59 segundos.
6: Carlos Sanz murió el mismo día en el que cumplió 44 años, un 22 de enero de 1987. Y el 22 de enero de este 2023 se clausurará la exposición inaugurada en octubre en Cubocucha, en Donostia, que nos ha permitido acercarnos a este artista tan especial. Un artista que vivió marcado por la enfermedad, una hemofilia severa, que le obligó a vivir evitando riesgos. De pequeño no fue al colegio, estudió en casa. Seguramente por ese aislamiento aprendió a observar las cosas de una manera muy concreta y a plasmar sus ideas y sentimientos en la poesía, en el dibujo y la pintura. Los primeros dibujos sintonizan con la crítica social. Son los 60, vivimos en el franquismo. En la pintura se acerca a la abstracción desde una figuración particular que parte de unos cuerpos deformes pequeños. Son los homúnculos que nos remiten a cierto sufrimiento físico, cuerpos que habitan el espacio del dolor. No hay bienestar. La muestra, en línea cronológica, recorre la trayectoria artística de Carlos Sanz desde sus primeras obras hasta las últimas. Más de un centenar de piezas, una vida plasmada en dibujos y cuadros. Como leemos en el catálogo, una formulación mental de un tormento íntimo. Hasta el domingo 22 de enero en Cubo Cucha, de 12 a 2 y de 4 a 8 de martes a domingo.
1: En este tiempo dedicado a la filosofía, en los próximos minutos queremos hablar sobre la velocidad. Pocas personas negarán la vertiginosa velocidad en la que están inmersas nuestras vidas. Apenas nos da tiempo a pensar y mucho menos a contemplar. ¿Hay manera de parar esto? ...hay manera de tener otro ritmo de vida... ...es posible... ...de todo esto... ...queremos hablar con Gorka Tello... ...en los próximos minutos... ...el es filósofo y profesor... ...y hasta aquí... ...Gorka Tello, Caixo Gunón...
7: Gustal de Gunón...
1: ...¿tú tienes tiempo para pensar, para parar... ...para reengancharte a otro ritmo más pausado?
7: Diría que sí tengo tiempo... ...pero mucho menos del que necesito... ...y del que me gustaría... ...cada vez me da la sensación de que las pausas son más necesarias y son menos frecuentes.
1: ¿Desde cuándo crees tú que estas sociedades occidentales están ahogadas en este sin vivir que es la falta de tiempo?
7: Siguiendo a Íñigo Martínez Peña, que escribió en tu Hipermoderno Act, me parece bastante agudo identificar ese carácter con los comienzos de la industrialización y el avance del capitalismo pero no sé yo si se podría buscarlo un poquito más atrás.
1: ¿Y cómo afecta todo esto a las diferentes ciudadanías?
7: Pues me parece que cada vez hay más agitación, un poco más de, de desorientación y una pérdida de, de horizontes, por decirlo de alguna manera.
1: Tú que sabes de esto y que has reflexionado sobre esto, a lo mejor nos puedes contestar esta pregunta que es ¿se puede parar?
7: Sí se puede parar y se debe parar para mí porque muchas veces seguimos diferentes inercias y si no paramos, entramos en unos torbellinos y en unos espirales que no nos benefician en nada.
1: Esta conversación de hoy, que proponías hablar de la velocidad, te has inspirado en un libro titulado The Slow Professor. ¿Qué es lo que encuentra?
7: Pues ese libro es muy interesante y lo he encontrado así un poquito por casualidad. Tiene cuatro capítulos. El primer capítulo habla, habla sobre la gestión del tiempo. Cómo cada vez en las empresas, en diferentes sectores, incluso en la educación, se habla más de la gestión del tiempo. Cómo organizarte para realizar las tareas. Cómo sacar más rendimiento a la misma cantidad de tiempo. Y me parece que se pone el foco en la organización eh, subjetiva de cada persona, pero que habría que ponerlo en la carga de trabajo. Otro capítulo es la pedagogía y el placer. Para mí es muy importante que me guste lo que estoy enseñando y me parece que el placer, cuando se incrementa la velocidad al nivel que se está incrementando de trabajo y de carga de diferentes tareas, me parece que se va perdiendo un poquito. El tercer capítulo es la investigación y comprensión. El sentido de la investigación, ¿no? Ese libro... Se dirige a la academia, es un, es un libro escrito por profesores de esta universidad y sobre todo hablan de que hoy en día se investiga cada vez más buscando el impacto que va a tener lo que va a escribir en las revistas y demás. Más que por un interés que tengan especialmente, sino que por cómo les va a ayudar en sus currículums. Y el último capítulo me parece clave también, que es el de compañerismo y comunidad. Si cada vez hay menos tiempo para dialogar entre compañeros y compañeras, para compartir tiempo con los alumnos y alumnas sin prisas, para conocernos un poco mejor y se pierde el sentido de comunidad, me parece que, que este capítulo también es muy muy importante y necesario.
1: Fíjate que yo el movimiento slow siempre lo había asociado a la alimentación.
7: Sí, en los comienzos se puede decir... ...que el movimiento slow... ...surge como respuesta a la comida rápida... ...pero se ha ampliado a diferentes sectores... ...se habla de ciudades lentas, por ejemplo en Italia hay algunas... ...es importante resaltar que el movimiento slow... ...no busca hacer las cosas lentas... ...sino el que las personas seamos dueños de nuestros propios ritmos... ...si uno hace... una persona hace todo lentamente... No tiene ningún sentido para el movimiento slow, sino hay que dedicarle a cada cosa la velocidad y la intensidad eh, que necesita.
1: Ahora reivindicamos y se reivindica la pausa, la tranquilidad, a minorizar de alguna manera el tiempo, pero ¿es verdad que hubo un tiempo en el que se reivindicaba todo lo contrario?
7: Es así. y, Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, en una de sus vanguardias, el futurismo, tiene un manifiesto que habla sobre sobre la velocidad y el culto a la velocidad. Son 11 artículos escritos por Tommaso Marinetti, que era un poeta, y es curioso porque el primer artículo reivindica el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad. El segundo resalta el movimiento agresivo, la carrera, el salto mortal. El cuarto el esplendor del mundo y la belleza de la velocidad. También habla de demoler las bibliotecas. Hoy me parece curioso que les he preguntado en una clase de segundo de la ESO cómo sería la escuela ideal para ellos, ¿no? Para ellos y ellas. He visto que han dibujado una basura con libros y una de las cosas que pedían en esa escuela era viajar más. Y parece que esa necesidad de estímulos se ve trasladada y que llega a alumnos y alumnas de 14, 15 años.
1: ¿Y qué queda de este manifiesto, de aquella reivindicación actualmente?
7: Me parece que la velocidad sigue teniendo un impacto muy, muy importante en nuestras vidas, que es un valor que se toma por positivo. Por ejemplo, cuando estás en una cola, no, la, hay gente que se enfada muchísimo en las colas, pero se podían valorar de otra forma, aprovechar para conversar, y sin la necesidad de hacer otra cosa. Porque tanto en las colas como en el tren, en el autobús, parece que estar pensando en tus asuntos es perder el tiempo. Y me parece que, que eso es un resquicio de defensores de las ideas como las del Manifiesto Futurista.
1: O sea, que sí que hay personas y filósofos que de alguna manera defienden este ritmo tan frenético de vida, ¿no?
7: Sí. Concretamente no sé no me atrevería a decirte ningún nombre, pero ese es un tema en el que investigaré con, con lentitud. Y uno, al contrario, sobre la lentitud, sí que hay un libro muy interesante de Carlo Nore, que es el elogio de la lentitud. Uh -huh. Y quizás más que los filósofos que reivindiquen la velocidad, que esa ya la tenemos en nuestras vidas, y de una manera muy, muy fuerte, yo ahora busco más a los filósofos que reivindican la lentitud y la pausa.
1: Gorka, ¿crees que alguien debería escribir un manifiesto por el movimiento Slow?
7: Más que escribir manifiestos, que los hay, me parece que hay que debatir estas ideas e intentar ponerlas en práctica. Y uno de esos manifiestos que hay es el manifiesto de Slow Professor, que lo han escrito unos profesores de la Universidad de Granada de Filosofía y se puede firmar. Y eh, trata de estos temas. Por sí. eso me parece que más manifiestos no es una necesidad, sino que ya hay suficientes.
1: Bueno, Gorka, pues intentaremos llevar la vida un poco más tranquilamente de lo que la llevamos actualmente, a ver si la vida nos deja adaptarnos a ese otro ritmo, al ritmo slow.
7: Esperemos que sí.
1: Es que Ricasco Gorka.
7: Suri.
8: Hace rato que yo te vi tocar ese gato. es el Nombre de persona buena mente, no es como suena Era Nombre de persona buena
1: Según Euskalmet, este sábado tenemos que destacar el ascenso de las temperaturas. Soplará el viento del suroeste, ganará fuerza durante la segunda mitad del día y por la tarde-noche se dejará notar. El viento sur ayudará a que suban las temperaturas y las máximas, en la mitad norte, se pueden acercar a los 16-18 grados. En el resto rondarán los 13-15 grados. Veremos nubes medias y altas y el ambiente será claro, con algunas nieblas matinales en el interior. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 10 grados en Bayona, 12 en Bilbao, 9 en Don Iván y Garassi, 13 en Donostia, 2 en Gasteiz e Iruña y 7 en Maule. Y en otras ciudades hay 5 grados en Lyon, en Bergen no hay grados, 0 grados, 7 en Atenas, 4 en Madrid, 10 en París, 8 en Barcelona, 9 en Dublín, 14 en Vigo, 7 en Bruselas, 6 en Ámsterdam, 29 en Canberra, 4 en Nueva York, 19 en Oakland, 7 en Berlín, 2 en San Petersburgo y... 7 grados bajo cero en Reykjavik. Ya sé que te gustaría ver las auroras boreales, pero seguimos insistiendo: todavía están lejos. Islandia entera, sur de Groenlandia, la zona de Carelia, Finlandia y Suecia y parte del norte de Canadá y Alaska. Ahí están. La, nueve, la nieve también un poco más cerca, pero tampoco todavía se acerca. Porque hay poca cosa. Larra, Belagua, Iratia, Bodi y Aretz San Martín Guarría están cerradas. Hay previsión de nieve a partir de mañana. Pero, pero de momento nada. Y en cualquier caso, recuerda que la carretera que va de Saraícho al puerto de la la Navarra 2011, está cerrada como todos los inviernos. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya está bajando, 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre 2 y 3 metros hoy. Y estamos en la Galea, que es donde tiene su sede salvamento marítimo. Y estamos con Jesús. Según Jesús.
0: Según, buenos días.
1: ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, pues para hoy tenemos una previsión de viento del sur-sudoeste de fuerza 2 a 4 y por la tarde arreciará hasta 4 a 5. En cuanto a la mar, tenemos marejadilla subiendo a marejada y, como tú has dicho, mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, pero tendiendo a bajar hasta 2 a 3 metros. Y respecto a las mareas, la próxima es una pleamar a las 8.54, luego una bajamar a las 15.13 y termina una pleamar a las 21.30.
1: Pues que tengas un buen sábado y acabes bien la guardia.
0: Venga, gracias. Igualmente, agur. un saludo. Agur.
1: A bestia, Con esta palabra ha titulado Andoni Egaña su columna de hoy de Berría, donde comienza con la canción de Shakira traducida al euskera y hace una selección de las frases de la canción para dividirlas en dos párrafos. En el primero, las frases con, la que es, con las que está de acuerdo y en el segundo, con las que no está tan de acuerdo. Y en este mismo diario, la noticia más leída es la versión en euskera de la canción de Shakira que ha hecho la rapera Kainakai, como decimos, en euskera. La canción de la cantante Shakira, eh, que ella le ha dedicado a su expareja, el futbolista Piqué, ...ha recorrido el mundo en apenas unas horas mostrando el poderío de esta mujer... ...en The Guardian cuentan que ya es la canción más escuchada en Youtube... ...que ayer fue, lo fue en la plataforma Spotify... ...que en 24 horas logró 64 millones de pinchazos... ...y ya lleva 86 millones de visualizaciones solo en Youtube... En Libigación van desgranando la canción y contando lo ocurrido en las redes sociales y prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo. El italiano, la república, el punta bui catalán, The Independent, la BBC, La Vanguardia, El País... Y luego relacionado con el tema, cantidad de artículos de opinión. Yo me he quedado con dos que han sido publicados en Público Español. Lo firman María García Puch que ha titulado El derecho al bif de las madres. E Isabel Serrano Durán, que lo ha titulado Rocío Jurado, el Rolex de Shakira. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque son interesantes los dos artículos. Otro tema candente del que oiremos hablar mucho... Tiene un nombre, Keenan Anderson, es un hombre negro de 31 años, estadounidense y profesor, primo de una de las fundadoras del movimiento Black Lives Matter, que ha sido asesinado a manos de la policía de Los Ángeles. Eh, ...le detuvieron, inmovilizaron y durante 30 segundos dispararon con una pistola Taser... ...lo llevaron al hospital, pero falleció a las 4 horas... ...en Berria lo cuentan, también en la CNN, en The National, en la BBC, The Independent... ...The Washington Post ha publicado el vídeo donde se ve cómo lo detienen... ...y qué es lo que sucede en esos minutos antes de que lo tumbaran... ...bueno, un vídeo duro pero, pero interesante... En Iparral de Coitza informan de que el domingo comenzarán las Mascaradak, Maule Cogaste, Kemanenditus de Ortongo Mascaradak. Comenzarán mañana en Maule, el 22 estarán en Atarrache, el 29 en Pagola y a partir de aquí todos los fines de semana hasta el 22 de abril, que finalizarán otra vez en Maule. En público portugués hemos leído, Bolsonaro será investigado como posible autor intelectual e instigador de los atentados. En Le Monde también aparece la noticia, en, en Punta Bui dicen que el gobierno brasileño cree que hubo planificación en el ataque bolsonarista a las instituciones. En la BBC dicen que la Corte Suprema de Brasil ha incluido a Bolsonaro en su investigación sobre el asalto. Y más cosas, en la portada del diario de Navarra hay una imagen del equipo de arqueólogos de la custodia y un titular, una matanza de hace 2.100 años junto a Viana. Y aparecen en eh, la portada en fotografía, pero en su interior extensamente lo tratan. En Gara hay otra imagen, la del paso de Guipúzcoa a Lapurdi, el puente de Santiago entre Irún y Endaya, y el titular lo aclara luce muga y Chi-Sutenetic. Se refiere a la orden de la Prefectura de los Pirineos Atlánticos sobre el cierre de ocho pasos entre Iparralde y Egoalde. de los cuales algunos se han abierto. pero otros permanecen cerrados, como el de Lissunyaga, el puerto de Lissuniaga o el paso de Sara a Sugarramuri. por Venta Berruet. En el Catalán Ara recogen declaraciones de Oliver Guang en the New York Times que dice. un robot con una conciencia como la humana. ¿Podría curar el cáncer? Como decimos, son palabras de Oliver Wang en The New York Times, que ha recogido el catalán
9: árabe.
2: ¡Se la luz!
1: La historia esconde miles y miles de mujeres que vivieron sus vidas y de las que pocas veces sabemos algo. Conocer que fue de ellas implica un arduo trabajo de documentación y de investigación, tiempo e interés. De eso algo tiene la historiadora y filósofa Isabel Meillén. Y entre pausa y pausa se acerca hasta Hágase la Luz para hablarnos de ellas. Isabel Meillén, Egunón.
10: Egunón, Guizalde.
1: Hoy querías hablar de la virginidad de las mujeres en la Edad Media.
10: Eh, pues sí, el tema de la virginidad, hasta hace no mucho, yo creo que ha sido muy controvertido. ¿no? La virginidad, por supuesto, de las mujeres, la de los hombres parece que ha importado menos. Y es que resulta que en la Edad Media podemos rastrear un poco los orígenes de esa preocupación que hoy en día, pues, ahora, afortunadamente, cada vez es menor por la cuestión de la virginidad en las mujeres. Y es que, claro, en otro contexto histórico, en otra sociedad, pues tenía sentido, o tenía ciertas connotaciones o significados que hoy en día pues, se han ido perdiendo.
1: A la Iglesia le interesaba bastante la virginidad de las mujeres.
10: Sí, ese es un tema que, que siempre la Iglesia se, se ha metido ahí, en esa cuestión. Y es que, claro, tenemos que pensar que la Iglesia, en la Edad Media, empieza poco a poco, sobre todo a partir del siglo XIII, a crear lo que hoy en día denominamos los sacramentos, ¿no? y entre ellos el del matrimonio tenemos que pensar que antes de eso, y después también, por supuesto, la mayoría de los matrimonios eran eran laicos, eran civiles, era un simple contrato en, legal entre dos familias, sobre todo, y entonces, claro, para la Iglesia, el hecho de empezar a regular un poco esa vida laica importaba mucho y ahí jugaba un papel fundamental también en la cuestión de la virginidad, ¿no? Porque empiezan a plantear que el matrimonio tiene que ser religioso, y todas aquellas relaciones sexuales que se hayan desarrollado antes del matrimonio van a ser pecaminosas. Entonces, ahí, por supuesto, el hecho de que las mujeres perdiesen la virginidad antes de haber contraído matrimonio empieza a verse mal. Mientras que la sociedad civil, si había un acuerdo más o menos verbal por medio, bueno, antes del matrimonio pues era una cosa que podía ser aceptada. ¿no? Entonces, el hecho de que se convirtiese en pecado, por supuesto, es una cuestión de la Iglesia... Y para ellos eran un pecado de lujuria eh, que también pues eh, podía estar compuesto por otros como el adulterio, el incesto, eh, la homosexualidad. Entraba un poco dentro de ese mismo de ese mismo abanico.
1: ¿Y esto sí. es a partir del 13?
10: Sí, sobre todo a partir del, del siglo XIII es cuando la Iglesia empieza a intentar imponer esta mentalidad. Aunque, por supuesto, costó muchísimo que esto se popularizase entre pues las clases de más comunes, ¿no? donde muchas veces el matrimonio pues, era más bien un apalabramiento, ¿no? un amancebamiento, como se le llamaba también. Eh, las clases bajas pues muchas veces no tenían dinero las mujeres para llegar a una dote, alcanzar una dote, y los hombres pues no podían entregar unas arras, que era como la, la prueba de que se iba a realizar o se iba a hacer efectivo un, un matrimonio. Por eso muchas veces pues convivían juntos, sin ningún tipo de problema, fuera de ese matrimonio, y no se consideraba que ellos estuvieran en pecado de fornicación, no, aunque para la Iglesia sí. ...y las clases nobiliarias pues tenían también otros códigos muy distintos... ...en los que importaba más el contrato que la legitimación de la de la iglesia.
1: Lo que me ha sorprendido es que para mantener la virginidad... ...llegaron a recomendar la masturbación.
10: Sí, esto es una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Porque, claro, reflexiona muchísimo desde los intelectuales... ...del ámbito eclesiástico sobre esta cuestión del matrimonio... ...sobre los sacramentos y sobre un poco la casuística que lleva todo ello... ¿no? ...y también sobre la virginidad femenina... Entonces, se dan cuenta de que, claro, hay mujeres, como por ejemplo las monjas, que, que pueden tener deseo sexual y no van a contraer matrimonio. Entonces, ¿qué hacer con las monjas o qué hacer con las jóvenes para que mantengan eh, esa virginidad antes de llegar al matrimonio? Y hay algunos que dan unas soluciones pues, que hoy en día nos parecerían curiosas. Alberto Magno, por ejemplo, que es el maestro de Tomás de Aquino, en el siglo XIII recomienda la masturbación a las adolescentes ...como un remedio que es estupendo pues para controlar el, el deseo sexual, ¿no? O tenemos también, por ejemplo, a Johannes de Santo Paulo... ...que es un médico de Salerno y también monje benedictino... ...que hacia finales del siglo XII recomendaba a las viudas... ...que se tocasen con la mano cuando tenían mucho deseo sexual... ...o a las vírgenes recomendaba que se fabricasen... ...una especie de, de miembro viril de salitre, cera y berro... ...y que lo tuviesen en la vagina hasta que lo expulsasen.
1: Vaya... Y la pérdida de virginidad fuera del matrimonio, eh, nos has dicho que para la Iglesia era pecado. ¿Pero era delito?
10: No era un delito civil, siempre y cuando esa relación eh, hubiese sido consentida. Otra cosa es casos de violación, casos de engaño, etcétera. Pero, en principio, para la sociedad civil había otras consecuencias. Para las mujeres sí que podía traer consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Pues porque el tema de la virginidad iba también muy ligado a la honra familiar. Claro, era muy importante que las mujeres tuviesen descendencia legítima. Bueno, en general, que el matrimonio llevase a descendencia legítima porque era un contrato que se había hecho entre dos partes, ¿no? Que eso era responsabilidad de las mujeres porque de ellas se sabía de quién era el hijo, por supuesto, ¿no? Porque lo parían, pero estaba la duda de si el padre había sido el legítimo o no. Entonces se vigilaba un poquito más la cuestión de haber eh, las mujeres con quien se relacionaban, eh, que no tuvieran adulterio, etcétera, Y por eso también la virginidad era una especie de garantía de la honra familiar y de que esa mujer pues iba a llegar eh, al matrimonio sin haber tenido otras relaciones con otras personas y eso garantizaba embarazos que fuesen legítimos, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, si se perdía la virginidad antes de tiempo y mal, pues se podía, por ejemplo, perder la expectativa de obtener un buen matrimonio, tanto para la mujer como para la familia, ¿no? Podía conllevar incluso la pérdida de la herencia o también tenía consecuencias de cara a la sociedad, porque en la Edad Media, eh, mediante la vestimenta, se sabía perfectamente si una mujer era virgen o no. Entonces, una vez perdía esa virginidad, si eso salía a la luz y se conocía, tenían la obligación de mostrar exteriormente a toda la sociedad que ya no eran vírgenes. Cada persona tenía que vestir según su género y su clase social, mandaba y dictaminaba. Y a veces esto estaba incluso legislado. Por ejemplo, las prostitutas en, en Bilbao, eh, en una legislación medieval se establece que tienen que llevar una toca de color azafranado, es decir, una toca de, un sombrero de color rojo, para que pudieran ser identificadas fácilmente y a primera vista como prostitutas. Y en el caso de las mujeres vírgenes, por ejemplo, tienen que llevar el cabello rapado y dos mechones de pelo, como dos girones colgando a la altura de las patillas, con la cabeza descubierta. Y ya una vez casadas, exteriorizaban esa nueva situación social, poniéndose una toca en la cabeza, etc., ...y cubriéndose el cabello... ...entonces todo esto estaba muy estereotipado... ...y por eso era importante... ...el hecho de mostrar realmente... ...lo que era a nivel social... ...porque si hacías trampas... ...y por ejemplo, ibas vestida de virgen sin serlo... ...eso ya era una especie de engaño... ...al resto de la sociedad y al resto de hombres... ...que no sabían... Eh, ...le estabas ocultando de alguna manera... ...tu verdadera naturaleza... ...esto era aplicable a las mujeres porque desde luego la, eh, la virginidad masculina no importaba tanto en el sentido de que en ellos no, no iba la honra del linaje, eh, no tenían esa legitimidad a la hora de dar hijos, eh, etcétera. Entonces era una cuestión que atañía sobre todo, por supuesto, a las mujeres.
1: Me ha llamado la atención algo que me escribiste al mandarme la información sobre el tema que querías tratar hoy, una frase que, eh, que me ha dejado ahí, el mercado del matrimonio. O sea, lo del matrimonio era un mercadeo.
10: Efectivamente, era un mercadeo y ahí se podía negociar, negociar con la virginidad o incluso se pues, podía haber trampas a la hora de establecer esos matrimonios, ¿no? Y en ese sentido hay un delito, que hoy en día ya no existe como delito, pero que persistió durante la edad moderna y, y creo que hasta ya casi entrado el siglo XIX, que es el delito de estupro. Consiste en engañar a la mujer con falsas promesas para mantener relaciones sexuales, ¿no? por ejemplo, pues prometerle a una jovencita de un pueblo que es virgen, prometerle que si mantiene relaciones sexuales con un varón, pues que, él se, que se va a casar con ella. Se va a casar con ella, o por ejemplo también, si es una mujer de muy baja clase social que no tiene dinero para la dote y poder acceder a ese mercado matrimonial que estabas hablando, pues le podía prometer una cantidad de dinero, si perdía la virginidad con él, eso se iba a mantener en secreto y ella iba a conseguir ese dinero a cambio para la dote. Entonces el hecho de incumplir esas promesas de prometer a una mujer virgen que te ibas a casar con ella y luego no hacerlo o de prometer una cantidad de dinero y no dársela, todo eso era era un delito. Se, la mujer podía denunciar por haber sido engañada y haber perdido su virginidad y por lo tanto haberse devaluado dentro de ese mercado matrimonial y generalmente se les hacía caso a las mujeres. Es decir, se solía penar después a los hombres que habían cometido ese delito de estupro obligándoles a casarse con ellas o a darles una cantidad de dinero que luego se negociaba en los, en los juicios, ¿no? O sea, que en ese sentido se valoraba mucho la, esa virginidad femenina y también se valoraba eh, como un valor económico. Ya. Yeah.
1: ¿Y en esos tiempos había parejas que vivían juntas sin estar
10: casadas? Sí, efectivamente. Eh, había muchísimas parejas que, pues, que por, por no tener dinero o ser de baja clase social no podían... ...permitirse pagar esa dote, las mujeres o, o, o dar una prenda a cambio... ...como esa, como muestra de esa promesa de matrimonio, que son las arras... no, ...en el caso de los hombres, y lo que hacían era convivir durante mucho tiempo... ...podían llegar incluso a tener hijos e hijas, y en ese caso, por ejemplo... ...muchas mujeres se acogían al delito de estupro cuando eran abandonadas... ...por sus parejas, ¿no? porque claro, como no estaban legalmente casados y casadas... ...pues existía la posibilidad de que ese hombre llegado a cierto punto de su vida... Ab la abandonase a la mujer y abandonase a sus criaturas y se marchase, ¿no? de, dejando un poco pues en la estacada a esa persona. Entonces estas mujeres, como habían perdido ya su virginidad y no había habido una, un matrimonio efectivo, a veces también denunciaban por estupro a sus parejas para conseguir de alguna manera tener esos recursos económicos que les permitiesen sobrevivir a ellas y a sus hijos, porque muchas veces dependían de... ...de los ingresos de, del marido, ¿no? O sea, que en, en ese sentido también hay, eh, bueno, una especie de falsas, entre comillas, falsas denuncias para, de alguna manera, garantizarse la supervivencia, ¿no? O lo mismo sucedía en el caso de, pues, igual mujeres de baja clase social, que un hombre mucho más poderoso, pues, les insinuaba que quería tener relaciones con ellas, ellas tenían una negativa difícil, porque quizá no... No podían eh, negarse a un gran señor el hecho de tener acceso carnal con ellas o, o, o iba a traer consecuencias muy negativas y en ese caso pues intentaban de alguna manera negociar esa pérdida de virginidad, ¿no? Pues a cambio me vas a dar cierta dote para el matrimonio o a cambio si me quedo embarazada te vas a hacer cargo de mis hijos, etcétera y de alguna manera pues también podían negociar y, y tener una garantía de que no iban a estar en la miseria o no se iban a quedar abandonadas después de aquello. Eh, las mujeres que estaban al servicio dentro de otra casa no siempre tenían por qué estar sometidas a este tipo de situaciones, pero era algo relativamente frecuente. Sabían que en cualquier momento quizá algún miembro varón de esa familia podía solicitarlas para este tipo de servicios. Así que eh, lo que les quedaba era, eh, por pura supervivencia, era negociar esos casos, no negociar un poco con su virginidad. Decir, bueno, eh, pues a cambio de ello... ...ayúdame a, a conseguir después un buen matrimonio... ...porque en ocasiones, bueno, si accedían a tener relaciones sexuales... ...quizá, a pesar de no tener una buena dote... ...ese señor les podía ayudar a casar con alguien, algún amigo... ...algún sirviente que estuviera en mejor posición... ...o eso, o, o fijaban una, una cuantía económica... ...o también eh, se aseguraban de que llegasen a hacerse cargo los señores feudales... ¿no? ...de esa posible descendencia que hubiera surgido de esas relaciones sexuales... ...y que no las iban a dejar a sus hijos en, eh, en la estacada. Además, se aprovechaban de una ley que estaba, que estaba muy bien... ...que es la del Fuero Nuevo de Vizcaya... ...que estipulaba, por ejemplo, que los hombres tenían que hacerse cargo... ...obligatoriamente de sus hijos ilegítimos y darles también una herencia. Es decir, esto era muy importante porque aunque esos hijos eh, hubieran acontecido, hubieran surgido fuera del matrimonio, tenían la obligación legal de encargarse de ellos. Por lo tanto, muchas mujeres también veían aquí una oportunidad. Es decir, bueno, si yo de clase baja social eh, tengo un hijo ilegítimo con este señor, eso iba a implicar que va a tener que hacerse cargo de ese hijo y por lo tanto yo también voy a estar protegida mientras cuide de él. O sea que había en, en situaciones de miseria absoluta de algunas mujeres encontraban la manera de, de bueno de garantizarse al menos un sustento dentro de su mala situación en la que pues tenían que vender en ocasiones su virginidad.
1: Y no me gustaría acabar esta conversación de hoy sin que nos expliques qué era o qué es la sofocación uterina o a qué le llamaban la sofocación uterina.
10: Claro, esto es una cuestión que también tiene mucho que ver con la cuestión de la virginidad y cómo se valoraba a nivel social en la Edad Media. Porque esta era una cuestión de salud sexual que implicaba exclusivamente a las mujeres. Es una enfermedad realmente falsa, eh, que se, se cree que existe ¿no? desde desde la antigüedad. Eh, sobre todo los médicos romanos pues hablaban ya de ella. Eh, en la Edad Media se sigue pensando que existía es una especie como de movimientos del útero por, por el cuerpo que generaban pues efectos en la salud de las mujeres y podía incluso llegar a, a causar la muerte en ellas. ¿no? Entonces, bueno, eh, se pensaba que una de las causas era la falta de sexo. Lo cual, bueno, en el caso de las mujeres que estaban casadas, se recomendaba eh, pues que mantuviesen relaciones sexuales y a poder ser que se quedasen embarazadas, porque decían que los embarazos ayudaban a sentar el útero y solucionaban los problemas derivados de esta enfermedad. Pero, claro, eso también tenía ciertos problemas cuando las afectadas eran o bien monjas, que no tenían relaciones sexuales, o eh, mujeres eh, jóvenes vírgenes. ¿no? Y en esos casos es muy curioso porque el remedio que se le suele poner ...a esta enfermedad, ya que no pueden quedarse embarazadas... ...es que otra mujer, generalmente una partera, una matrona... Eh, ...les hiciesen una especie de masaje genital... ...que terminase en convulsiones y en gritos... ...por parte de la mujer afectada. Vaya. Es decir, en el fondo estaban recomendando una masturbación... Eh, ...que una mujer realizase una masturbación a otra... ...que acabase en un orgasmo y de esa manera... ...pues se pudiese solucionar ese problema de la sofocación uterina que tan peligroso supuestamente era para la salud de las mujeres y que incluso les podía conducir a la muerte.
1: Bueno, pues hoy hemos hablado con Isabel Meyen, historiadora y filósofa, sobre la virginidad en la Edad Media. Hablaremos más adelante de otras cosas, porque eh, siempre es muy interesante todas las cosas que nos traes y todas las historias de mujeres que, bueno, cuesta encontrar de otras maneras. Así que es que ricasco.
10: Es que ricasco, Isabel Hasta la próxima. ¡Hágase la luz!
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. Ya está Kira Martínez dispuesta a tomar el relevo de todas las cosas. Está apuntando los últimos apuntes para empezar el informativo, que se le ha olvidado algo, ¿no? Algo, cosas de última hora. Cosas de última hora que siempre llegan y hay que apuntarlas con boli, ¿eh? no con sí, ordenador, sí. que esto ya es otra cosa. Esto quiere decir que es de última, última, última hora. Bueno, lo dicho, que faltan eh, apenas cuatro minutos para las ocho de la mañana. En a la Luz volveremos mañana, eso de las siete y cinco de la mañana, con un montón de historias para contarte. Hasta entonces, que disfrutes mucho. Basta erratikibili, eta saindu, maite duzu agur.
6: Bait, guri zabaldu, institutoen ateak ango ikasle erdi lotiek ba aguanteak gu beti eraso erasokorrak neskato eleganteak garai hartatik ikasi ditut Agur amenazante... Y se hizo la luz.
2: arrastrame del brazo Y em un de cada bar Cupes que no sé qué apagar, Pases como el huracán Despentinan amas déjalos atrapados A la noria en el punto más alto Ens fiquen a amagar A qualsevol portal A revolcons entre besos y arras y Rios imaginan el des vigilantes cuando servir como aquí es de cameres mm -hmm. de y es como la patseñal, un sap que la guerra es clata. Ensfiquen de maga, a cual se volporta, a entre besos y arras, y rius imagina ellos desvigilantes, cuando servir con a Kiska, cameras de seguridad.
8: Y a un chico enseñaba a besar al chiquetes, Que totes les piaban a boca de ser pati de El cual fe y en Cuba ya se ven besos y se mai no es